0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tháng Người Cao Tuổi được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên. Chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với 63 tỉnh thành phố và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu để mạnh triển khai các chính sách thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội. Hàng trăm nghìn nhân khẩu của ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị cô lập do nước lũ dâng cao. Trung ương hội chữ thông đỏ Việt Nam hôm nay tiếp tục cứu trợ khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại. Trong phần tin thế giới, sáng nay Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Đây là động thái bất thường khi lần đầu tiên Triều Tiên bắn bốn quả tên lửa chỉ trong vòng một tuần Hội đồng Liên minh châu Âu nhất trí về các biện pháp khẩn cấp, cắt giảm bắt buộc 5% nhu cầu điện giờ cao điểm và giới hạn doanh thu đối với các công ty năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Cộng Hòa Xíp, mùng 1 tháng 10 năm 1960, mùng 1 tháng 10 năm 2022. Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa ship Nikos Anastasiades. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa ship Anita Demetrio. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao ship Ionis Kasoulides. Nhân dịp bà Maria Luisa Berti và ông Manuel Chiavatta vừa nhậm chức Đại chấp chính Cộng hòa San Marino. Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2022, chương trình do Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương và địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm tại điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển đất nước, tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ con cháu. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới các cấp hội và 12 triệu người cao tuổi trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm kính trọng. Chủ tịch nước đánh giá cao hội người cao tuổi cả nước với 10 triệu hội viên, trong đó có hội người cao tuổi của tỉnh Hưng Yên, đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, tổ chức tốt tháng hành động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào khuyến học khuyến tài, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đặc biệt, các cấp hội người cao tuổi cả nước đã nỗ lực đóng góp phòng chống đại dịch Covid-19, xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau rộng khắp cả nước, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong khu vực cho biết đất nước vẫn còn một bộ phận người cao tuổi có cuộc sống rất khó khăn, nhất là ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Còn những cụ không có nơi nương tựa, ốm đau, không được sự chăm sóc của gia đình, thậm chí còn bị bạo hành, ngược đãi. Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc nêu rõ.
4: Tôi đánh giá cao Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức lễ phát động năm nay tiếp tục chủ đề mở ý nghĩa nhân văn sâu sát là chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tôi mong tinh thần chủ đề của lễ pháp động này sẽ lan tỏa sâu rộng, luôn trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền của mỗi người dân và toàn xã hội để mọi người già, người cao tuổi Việt Nam đặc biệt là người cao tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn không đơn nương tựa luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc tận tình như truyền thống kính già trọng thọ của dân tộc ta.
3: Chủ tịch nước mong muốn người cao tuổi Việt Nam trong cả nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, sống vui sống khỏe, sống có ích, sống hạnh phúc để đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
0: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với 63 tỉnh thành phố và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng dự hội nghị. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Báo cáo tại phiên họp,
5: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí dũng cho biết, trong quý 3 tăng trưởng cao đạt 13,67% so với cùng kỳ, tính chung 9 tháng tăng 8,83%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, đưa Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất của khu vực, tăng trưởng phục hồi trên cả ba khu vực, trong đó khu vực thương mại, du lịch phục hồi nhanh. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội và chia sẻ những bài học kinh nghiệm của địa phương mình. Đồng thời nhận định, trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của cả nước được phát triển tốt và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh đó cũng đánh giá cao sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành.
3: Tăng trưởng riêng quý 3 của thành phố là đạt 30,02% cộng trung 9 tháng là đạt phần trăm Thì từ kết quả này đó thì chúng tôi nhận ra một bài học đó là ngoài những cái chính sách, giải pháp kịp thời đồng bộ của trung ương thì cái yếu tố vượt uh, khó, năng động, sáng tạo của người dân và doanh nghiệp là yếu tố quyết định cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
4: Đối với Khánh Hòa thì kinh tế của tỉnh đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc và duy trì tốc độ phát triển các cái chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
5: Phát biểu tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.
6: 9 tháng đầu năm hay là tháng 9, thì tình hình thế giới và khu vực nó có những cái nó, nó biến động mà mình không lường được, rất khó dự báo. Cho đến bây giờ mình vẫn thấy là nó khó, tình hình nó diễn ra rất nhanh, rất khác thường, có những cái nó không có tiền lệ vì vậy cho nên có những cái chúng ta có thể đáp ứng ngay được các cái yêu cầu nhiệm vụ để xử lý. Nhưng mà còn có những cái chúng ta không lường hết được. Hay là ngay cả báo đú cũng thế. Nó cũng rất là bất thường. Tuy nhiên là tháng 9 và 9 tháng đầu năm. Thì những cái mục tiêu lớn mà chúng ta ra chúng ta đã làm được đó là ổn định kinh tế vĩ mô Kiểm soát, lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn. Để nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của nhân dân. Chúng ta vẫn giữ được cái... Độc lập chủ quen cái ổn định chính trị, cái chất tự an toàn xã hội. Rồi cái đối ngoại được thúc đẩy tăng cường và nó phù hợp với cái tình hình quốc tế.
5: Thủ tướng đặc biệt lưu ý, quý bốn có ý nghĩa quan trọng là thời gian nước rút để về đích. Vì vậy, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng thời bám sát tình hình thực tiễn, có giải pháp linh hoạt, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả theo tinh thần chủ đề năm 2022 là đoàn kết kỳ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả phục hồi phát triển. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine, bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế. Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, đẩy mạnh triển khai các chính sách thuộc chương trình, nhất là hỗ trợ lãi suất 2% một năm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, nhanh chóng hoàn thiện đề án huy động nguồn lực cho chương trình. Các bộ cơ quan địa phương khẩn trương phê duyệt quyết định đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện, khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để nhanh phân bổ giao vốn, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong ba chương trình Mục tiêu Quốc gia.
0: Sáng nay tại thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước đã diễn ra lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Trơn Thành và các phường thuộc thị xã Trơn Thành tỉnh Bình Phước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự lễ công bố. Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Sau gần 20 năm kể từ khi thành lập, Đảng bộ chính quyền quân và dân huyện Trơn Thành không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khá toàn diện vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Phước Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần tập trung xây dựng chân thành trở thành một đô thị xanh, đô thị thông minh có bản sắc riêng với điểm nhấn của một đô thị trẻ năng động khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh
7: Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đô thị, phát triển đô thị bền vững như xây dựng văn hóa và lối sống đô thị văn minh. Hoàn thiện quy hoạch không gian văn hóa đô thị, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thủ của người dân, chú trọng tạo dựng nhiều không gian văn hóa công cộng, ưu tiên nguồn lực phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản tại đô thị, nhất là dịch vụ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, khuyến khích các đô thị xây dựng thương hiệu gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế của đô thị, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tại các đô thị.
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, mong muốn, chân thành có khát vọng lớn, tầm nhìn xa. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, trao quà tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngưng. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới thăm nhà máy gỗ MDF Đông Quang, Trơn Thành, Bình Phước.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam Lào lần thứ ba, sáng nay tại quảng trường Mùng 7 tháng 5, tỉnh Điện Biên đã diễn ra chuỗi các hoạt động bên lề đồng bào các dân tộc sinh sống dọc biên giới hai nước Việt Nam và Lào đã tay trong tay sôi nổi trong các hoạt động văn hóa thể thao quảng bá du lịch để hướng tới một ngày hội thắm tình đoàn kết. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Chúng ta tìm đất mới,
2: nơi nào hồi tủ đủ điều ngay từ sáng sớm nay tại quảng trường mùng 7 tháng 5 thành phố điện biên phủ đã sôi động với nhiều hoạt động tại không gian văn hóa quảng bá các sản phẩm du lịch của hai tỉnh giọc biên giới việt nam lào các địa phương đã giới thiệu đến du khách những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc và địa điểm du lịch nổi bật của địa phương mình anh vũ tiến hoàng cán bộ đến từ huyện mường nhé tỉnh điện biên chia sẻ dù gặp nhiều khó khăn của một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, nhưng địa phương cũng được thiên nhiên yêu đãi với nhiều sản vật và nét văn hóa đặc trưng. Lợi thế đó đã góp phần cùng tỉnh, tạo nên một Điện Biên phát triển với ngành du lịch đa dạng, đa sắc màu.
8: Mường Nhé cũng mang đến các cái đặc sản của huyện, là cũng rất là mong muốn quảng bá đến đông đảo, bạn bè, du khách trong ngoài tỉnh biết được đến Mường Nhé. Mình rất là mong muốn là tỉnh ngày càng phát huyên nữa, mở rộng các chương trình quảng bá phát triển du lịch để người dân Điện Biên được giới thiệu, được quảng bá nhiều hơn đến du khách trong ngoài tỉnh và có thể là du khách quốc tế đến khám phá mảnh đất con người Điện Biên.
2: Cũng như tỉnh Điện Biên, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam mang đến ngày hội một không gian văn hóa vô cùng đặc sắc nhằm tái hiện lại các lễ hội đặc trưng của đồng bào cơ tu để giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước. Theo chị Aret Thúy Nga, đến từ đoàn Quảng Nam cho biết, nổi bật trong các nghi thức lễ hội của người cơ tu là nghi thức cúng đất lập làm, Đây là nghi thức từ thời xa xưa, khi mới hình thành cuộc sống, người dân tìm đất để lập làng, để có thể định canh, định cư nơi ở mới.
9: Thông qua cái nghi thức công đất lập làng thì đơn vị tỉnh Quảng Nam muốn mang đến cho cái du khách thập phương về cái cuộc sống đời xưa nguyên bản của người đồng bào dân tộc khi mà mới bắt đầu hình thành cuộc sống. Và để cho quảng bá về du lịch, văn hóa, vùng miền, đặc biệt là người đồng bào dân tộc cơ tu ở tỉnh Quảng Nam. Và cũng hy vọng rằng nghi thức này sẽ nổi bật trong ngày hội để quảng bá và đồng thời là để mọi người biết đến tới Quảng Nam.
2: Ngày hội Giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba tại tỉnh Điện Biên năm 2022 với chủ đề Thắm tỉnh hữu nghị hướng tới tương lai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức đang diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là sự kiện chính trị văn hóa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung keo sơn giữa hai nước Việt Nam Lào. Ông Nguyễn Minh Phú, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết:
8: Ngày hội là một cái sự kiện văn hóa, chính trị đặc biệt riêng có của hai nước Việt Nam Lào nói chung và của các cái tỉnh biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào có riêng. Thông qua cái sự kiện tài thì chúng tôi muốn là quảng bá các cái hình ảnh văn hóa các cái dân tộc đặc sắc vùng biên giới của hai đất nước qua đó để giới thiệu với bạn bè du khách quốc tế và trong nước về tiềm năng, lợi thế cũng như là cái sự vươn lên phát triển kinh tế xã hội của nhân dân các dân tộc ở vùng biên giới.
0: Một sự kiện đáng chú ý khác đó là Ngày văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022 đang diễn ra tại khu vực tượng đài Quyết tử để tổ quốc quyết sinh, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Du khách tham dự sự kiện sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động sôi nổi, bao gồm biểu diễn nghệ thuật hát múa, giới thiệu nhạc cụ, giao lưu, hướng dẫn múa và trình diễn sản phẩm làng nghề truyền thống, cùng 51 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc thù, sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch ẩm thực đặc trưng của tỉnh. Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của tỉnh Ninh Thuận cho biết.
4: Tại lễ hội này, Ninh Thuận giới thiệu các sản vật của địa phương hoàn toàn đặc thù. Ví dụ như là gốm bảo trúc, diệt thổ cẩm mỹ nghiệp. Đấy là những làng nghề tồn tại hàng nghìn năm ở Ninh Thuận. Bên cạnh những việc giới thiệu các sản vật về trong sản xuất cũng như là đặc thù về văn hóa, đi kèm đoàn lần này còn có các nghệ sĩ chăm. Du khách có thể chìm đắm trong các điệu nhạc, điệu múa của chăm sống động Ninh Thuận có một số... Các sản vật nông nghiệp địa phương, nhiều loại nho rất là hấp dẫn, có cả rượu nho cũng rất là đặc thù. Xin chào đón mọi người đến với lễ hội.
0: Thưa quý vị, từ tháng 10 này, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, trong đó có quy định về tăng giá đăng kiểm ô tô thêm 10.000 đồng. Dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam phải được lưu trữ trong nước. Tổng hợp của Bê Tập Viên Đại tiếng Nói Việt Nam.
10: Nghị định số 53 năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 quy định việc hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin thu hồi tên miền. Nghị định này cũng quy định doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet. Các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải thực hiện lưu trữ một số dữ liệu tại Việt Nam gồm dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, gồm tên tài khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử và dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm bạn bè, nhóm mà người sử dụng dịch vụ kết nối hoặc tương tác. Thời gian lưu trữ tối thiểu là 24 tháng. Từ hôm nay, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết số 116 của chính phủ ban hành năm 2021. Theo thông tư số 59 năm 2022 của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 10, một số khoản phí, lệ phí trong kinh doanh vận tải được giảm đến 50%, trong đó có phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa. Còn thông tư 55 năm 2022 được Bộ Tài chính ban hành quy định biểu giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000 đồng một xe so với hiện nay. Thông tin này có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 8 tháng 10 tới đây.
0: Thưa quý vị, trong 9 tháng qua, các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 31 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký là hơn 161 triệu đô la Mỹ và gần 2.200 tỷ đồng. Tin của phóng viên Việt Cường
8: Tính đến ngày 15 tháng 9, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 26 lượt dự án, trong đó cấp mới 19 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 161 triệu đô la Mỹ và cấp điều chỉnh tăng vốn cho 26 dự án với tổng số vốn hơn 112 triệu đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm trong 9 tháng qua là hơn 273 triệu đô la Mỹ, đạt 91% kế hoạch năm nay. Số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc là 440 dự án, gồm 94 dự án đầu tư trong nước, DDI, với tổng vốn đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng và 346 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là hơn 5,6 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Xuân Phương, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả xúc tiến và thu hút đầu tư, tỉnh sẽ chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nhất là đón đầu thời cơ mới mở ra sau đại dịch. Tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư để họ tìm hiểu về môi trường chính sách thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc xác định là nhà đầu tư đến với Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc. Thế thì đã là công dân của
11: Vĩnh Phúc rồi thì người ta đến với Vĩnh Phúc là như làm ở nhà mình thôi. Nên là cái môi trường đầu tư là môi trường thân thiện. Cái thứ hai là đồng hành với doanh nghiệp thì chúng tôi tiến hành cải cách thủ tục hành chính theo hướng là giảm tiếp xúc trực tiếp và tăng cái trực tuyến của dịch vụ công thông qua nhận hồ sơ online rồi trả kết quả online và thanh toán cũng online tạo điều kiện thuận lợi hết cho doanh nghiệp. Thứ ba nữa là tạo được một cái mặt bằng đủ lớn để thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp
0: sau một tháng miễn thu phí, từ ngày mùng 5 tháng 10 tới đây, cao tốc Tiên Yên-Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt đầu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Cao tốc có 4 trạm thu phí, trong đó có hai trạm đầu cuối tuyến và hai trạm tại các nút giao đầm hà, hải hà với tổng số là 28 cửa. 100% các cửa đều được trang bị hệ thống thu phí tự động. Cao tốc Tiên Móng Cái là đoạn cuối cùng của chuỗi cao tốc dọc tỉnh Quảng Ninh dài 176 km kết nối với cao tốc Lào Cai Hà Nội Hải Phòng Hạ Long Vân Đồn tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam gần 600 cây số góp phần giảm cự ly rút ngắn thời gian đi lại giữa các địa phương. Trong khuôn khổ diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022 sáng nay Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức hai diễn đàn chuyên sâu. Cơ chế chính sách đặc thù để tạo bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam linh hoạt, thích ứng, bối cảnh mới. Tin của phóng viên Phương Thoa
12: Tại diễn đàn cơ chế chính sách đặc thù để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam, các đại biểu tập trung thảo luận về cơ chế chính sách để thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài cũng như khu vực tư nhân trong nước cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Các quỹ đầu tư đề cập một số vướng mắc tồn tại của nghị quyết 38 của chính phủ về giới hạn số lượng nhà đầu tư hiện nay, giới hạn về hoạt động được thực hiện đầu tư và kiến nghị cần mở rộng nội dung cho vay. Ông Thẩm Trung Hiếu, chuyên gia quỹ đầu tư mạo hiểm Thinh John Venture cho rằng
3: các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì thường rất khó tiếp cận các nguồn vốn vay truyền thống vì bản chất chưa chứng minh được hoạt động kinh doanh cũng như chưa có các tài sản bảo đảm. Thứ hai, nếu như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chuyển sang để sử dụng các hình thức tín dụng khác từ các nguồn vốn khác thì phải chịu lãi suất tương đối cao. Vì vậy chúng tôi có đề xuất ở đây là bổ sung cái hoạt động cấp khoản vay này cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vào trong cái phạm vi hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là có thể thực hiện thêm cả hoạt động cho vay bên cạnh là hoạt động thực hiện đầu tư. Và bên cạnh đó thì cũng nên có những ưu đãi riêng với các nội dung về cung cấp khoản vay này để giúp hạ chi phí vay cho doanh nghiệp
12: Các đại biểu đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước xem xét nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển về việc đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Cũng trong sáng nay, diễn ra diễn đàn với chủ đề Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam linh hoạt thích ứng bối cảnh mới. Theo các đại biểu, để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cần phát triển nguồn nhân lực trẻ thích ứng với khởi nghiệp trong nền kinh tế số. Anh Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Chế biến Nông lâm nghiệp Hợp hòa tỉnh Tuyên Quang đề xuất.
8: Tôi đã áp dụng cái công nghệ số, chuyển đổi số vào trong cái quy trình sản xuất và bán hàng của mình rất nhiều. Thế tuy nhiên là việc tiếp cận của chúng tôi vẫn còn rất hạn chế. Bởi vì là chúng tôi đều phải tự mình tìm tòi để mà mình phát triển. Tôi cũng rất là mong muốn trung ương đoàn cũng như là tỉnh đoàn thì có hỗ trợ xây dựng nên những khóa tập huấn dành cho thanh niên khởi nghiệp về công nghệ số, chuyển đổi số và tiếp cận vào cái thị trường thương mại điện tử một cách nó
0: bài bản. Chiều nay sẽ diễn ra phiên chính thức diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia năm 2022 có chủ đề Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch với sự tham gia đối thoại của đại diện nhiều bộ ngành trung ương. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống tính đến 17 giờ chiều qua, có hơn 463.000 thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt hơn 81% so với số thí sinh trúng tuyển. Về tình hình thiên tai, thưa quý vị, mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua kết hợp với sản lũ ở Hồ Yên Mỹ đã khiến cho 172 hộ dân với 750 nhân khẩu ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa bị cô lập. Còn tại Hà Tĩnh, đến thời điểm này, mưa lũ đã làm gần 1.700 hộ dân ở Hà Tĩnh bị ngập và nhiều khu dân cư bị cô lập. Tình hình ngập lụt tại các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê vẫn đang diễn biến phức tạp. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường giao thông liên xã Liên Thôn bị ngập nước, gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trong đó, tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân vẫn đang bị ngập từ đoạn km 475-400 cho tới km 478 với độ sâu từ 50-70cm. cho đến 70cm. Lực lượng chức năng đã phải phân luồng giao thông với phía Bắc tại điểm giao đường tránh thị xã Hồng Lĩnh và phía Nam tại nút giao quốc lộ 8. Đến thời điểm này, tại Nghệ An ghi nhận có khoảng 17.000 nhà dân bị ngập do mưa lũ. Những năm gần đây tình trạng ngập lụt xảy ra ngày một nặng hơn, thiệt hại lớn hơn. Đáng nói là có những vùng sơn địa cũng bị ngập triền miên, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
5: Qua cái lũ kinh hoàng nhất từ khi mốn bị giờ. Chưa từng thấy nước thì răng lên lanh mà rạc xuống thì chậm. Mần rầm 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 mà
3: chuyển mà khi nó mưa to nó điển người đến cứu trường cùng cũng nhỏ kịp.
4: Mực lượng sau năm 2020, 2021 là kỷ lục từ năm 1978 102 tấn là kỷ lục. Năm nay thì lại lại vượt kilô cân. Tốc chủ đang rất là nhanh nên là không kịp trở tay. Là mất mát rất là lớn về vật nuôi các sự cần. Mưa với cường độ mạnh kéo dài dẫn đến ngập lụt. Quy luật là vậy. Nhưng vì sao mấy năm gần đây lũ tràn về xứ nghệ với cường độ mạnh và liên tiếp như vậy? Ông Lê Văn Thế, một người dân ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, vẫn còn nhớ rõ trận lũ lịch sử năm 2021 khi so sánh với trận lũ năm nay.
8: Nhưng năm nay ngập rất nhanh, lũ rất nhanh. Do hà, dưới Hà nguồn dưới cái sông tiêu trầm và nước ở dưới Hà Lưu thì dướng lên. Rồi là cái tuyển là cả cái cổng âm mở qua cả cái nông giang, đó. dòng chảy là hạn chế.
4: Đáng nói hơn là chỉ sau một ngày, số nhà bị ngập ở Nghệ An đã tăng gấp 2,5 lần, từ 8.000 lên 17.000 nhà dân. Nhiều nơi ngập sâu và bán kính vùng ngập cũng trở nên rộng lớn. Mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ là bình thường, nhưng mưa giảm, lũ vẫn dâng cao là điều cần phải quan tâm. Chưa kể ở Nghệ An hai năm nay, nhiều vùng vốn được xem là sơn địa vẫn ngập như thường. Đó là dồn lũ Quỳnh Lâm ở Quỳnh Liêu và hơn nữa là huyện miền núi Thanh Trương. Vùng đất vốn dĩ nghe đến lũ là lạ lẫm. Vậy mà mấy năm gần đây, người dân dần quen với cuộc sống chạy lũ, sống chung với lũ. Xây dựng Thủy Điện, rừng bị tác động hay dòng chảy thay đổi, tắc dòng, đều có lý khi nói về nguyên nhân gây lụt ở những huyện vùng cao như là Thanh Trương. Dẫn chứng là Thủy Điện bản vẽ được xây dựng, tái định cư người dân vùng ảnh hưởng, khiến Thanh Trương mất đi nhiều diện tích rừng. Ông Trịnh Huy Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trương cho rằng
7: thường những nấm ở gần đấy là nước, khí mưa nước nó đổ về rất nhanh. Mà đòi đơn giản là do rừng là nó bị giảm cái diện tích rừng rừng đông đô ấy. Cho nên là những cái vùng tế này trước đấy nó như cỏ cái cái lù lụt lở như thế Và thứ hai nữa là công đồng thôi với cái việc mưa to thì Các cái nhà máy thủy điện nó bắt buộc phải xả lũ theo đúng quy trình thông báo thử nhưng mà được sống được đất đó ở hà ngôn đó, thường đi xả lũ nữa đi làm cho cái mức đường nó lại tăng cao, tăng nhánh. bây giờ, thời điểm đó đến địa ban thanh ơi, bẹp,
0: Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam vừa quyết định cứu trợ khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tiền và hàng trị giá ba triệu đồng. Cụ thể hỗ trợ tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình, tỉnh Hà Tĩnh 50 triệu đồng và 100 thùng hàng gia đình. Các hộ gia đình được nhận hỗ trợ là các gia đình có người bị thương, nhà bị sập, nhà hư hỏng thiệt hại nặng về lúa, hoa màu và sinh kế, ưu tiên những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người khuyết tật, người già cô đơn, phụ nữ là chủ hộ hoặc là nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi. Ngày mai, đoàn công tác của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ có mặt tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên và cứu trợ trực tiếp bà con vùng lũ thưa quý vị, như phóng viên Đại Tạp Hóa Việt Nam vừa phản ánh, mưa lớn xảy ra ở các địa phương miền Trung đã khiến cho nhiều nơi bị ngập lụt, nhiều nhà rơi vào cảnh mất trắng vì nước lũ cuốn trôi tài sản và gia súc gia cầm. trên mạng xã hội vừa xuất hiện một clip đặc biệt ghi lại cảnh người dân trong xóm bầu xuân đã chung tay đến giúp một gia đình ở Nghệ An làm sạch gần 4.000 con gà bị chết do lũ lụt để vớt vát phần tài sản bị mất. câu chuyện ấm lòng này đã lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
5: Ừ.
2: Của chúng
3: tôi, chúng tôi. Các thanh niên của giáo sư đáng cao lên hỗ trời và anh em này, toàn dân này, đó là ở đây chỉ một nửa số lượng người thôi.
5: Trang chạy gà của gia đình anh Nguyễn Đức Thế sinh năm đây 1982, trú tại xóm Bầu Xuân chứ? xã Diễn Đoài huyện Diễn Châu, mà, có gần 4.000 con gà bị chết do nước lũ. Đây, Hơn 5 là năm làm nghề chăn nuôi, anh Thế nghĩ đánh nước đánh lũ đánh sẽ đánh đánh như, đánh như mọi năm mấp mé đến chân gà rồi rút. Tuy nhiên không ngờ, nũ lớn về nhanh khiến anh không kịp trở tay. Biết tin chạy gà của gia đình Anh Thế bị thiệt hại do mưa lũ, một khu du lịch sinh thái ở địa phương đã đứng ra nhận mua toàn bộ gà chết để làm thức ăn cho vật nuôi, với điều kiện gà phải được làm sạch. Vậy là người dân trong xóm Bầu Xuân đã tập trung giúp gia chủ vặt lông gà, mổ và làm sạch để bán thịt gà, vớt vát phần nào tiền bạc. Chẳng phải việc chung của làng, sau mỗi người một việc, chẳng ai bảo ai. Người đun nước, người vật lông, người khác mổ gà, đều trợ một người trong xóm vớt vát lại tài sản. Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được cơn mưa thảm tim từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều căn ngợi tinh thần đoàn kết của bà con. Nhiều cư dân mạng cũng dành lời động viên bà con miền Trung cố gắng vượt qua mưa lũ thiên tai. Tài khoản Nguyễn Hòa bình luận Mong mọi người ủng hộ cho gia đình bớt đi sự mất mát lớn này Chúc mọi người bình an Tài khoản Thanh Thảo viết Tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn Thật đáng trân trọng Cố lên bà con nghệ an ơi Tài khoản Hồng Hạnh bày tỏ Ấm lòng tình đoàn kết giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn Quá tuyệt vời diễn đoài ơi Mong gia đình sớm khắc phục hậu quả Thế mới thấy tình người giữa bão lũ chưa bao giờ bị nhấn chìm
0: Thưa quý vị, sau ít phút nữa chúng ta sẽ đến với phần tin thế giới. Còn bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin về tình hình thời tiết.
10: Hôm nay và ngày mai mưa lớn tiếp tục đổ xuống Nghệ An, trong khi địa phương này bị ảnh hưởng nặng nề về lũ lụt. Với lượng mưa lớn liên tục trong 2 ngày tới có thể khiến ngập lụt cao hơn và ở diện rộng hơn. Lũ trên sông Cả ở Nghệ An, sông La ở Hà Tĩnh đạt đỉnh. Riêng các sông ở Thanh Hóa khả năng lũ vẫn lên quanh mức báo động 1. Để đảm bảo an toàn, bà con không đến gần các hồ đập đang xả lũ, không vớt củi đánh cá, đi ngang các ngầm tràn có lũ. Còn thời tiết ở Bắc Bộ đang bị chi phối bởi một đợt không khí lạnh có cường độ yếu. Trong khoảng ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại. Sau đó có khả năng tăng cường thêm vào khoảng ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10. Dự báo các đợt không khí lạnh ở thời điểm này chưa gây rét, chủ yếu gây mưa rông cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Trên biển, ngày và đêm nay, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp
0: 6-7. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đầu tiên sẽ là một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến tình hình chính trường Burkina Faso. Quân đội Burkina Faso tuyên bố đã giành chính quyền lật đổ tổng thống Paul Henry Zamiba. Đây là cuộc đảo chính thứ hai ở quốc gia Tây Phi trong vòng 8 tháng. Quân đội cho rằng tổng thống Paul Henry Zamiba không có khả năng đối phó với cuộc nổi dậy ngày càng trầm trọng của lực lượng hồi giáo. Sáng sớm nay, Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ngay lập tức phản ứng về động thái này của Triều Tiên. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
9: Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía bờ biển phía đông trong khoảng thời gian từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 03 phút. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó cũng cho biết hai tên lửa ước tính đã bay xa lần lượt là 400 km và 350 km và đều đạt độ cao 50 km. Cả hai tên lửa đã rơi ở ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Triều Tiên chưa xác nhận thông tin về vụ phóng tên lửa mới nhất này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần, tiếp sau các vụ phóng ngày 25 tháng 9, 28 tháng 9 và 29 tháng 9. Ngay sau vụ phóng, Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một phiên họp của Ủy ban Thường trực lên án các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng ngay lập tức chỉ trích vụ phóng của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Toshiro Ino nhấn mạnh đây là động thái bất thường của Triều Tiên bởi trước đây chưa bao giờ Triều Tiên bắn 4 quả tên lửa trong vòng một tuần qua. Chỉ trong vòng một tuần, Triều Tiên đã thử bốn quả tên lửa. Hành động của Triều Tiên,
5: đặc biệt là các vụ thử tên lửa đạn đạo, sẽ làm gia tăng căng thẳng, đặt ra nguy cơ đối với
9: hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế. Bộ Chỉ huy ấn độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ cũng đã thông báo quân đội nước này đã biết về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên và đánh giá vụ phóng này không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng hoặc lãnh thổ của Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên tuyên bố cũng nêu rõ Mỹ vẫn duy trì vững chắc các cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, một dự thảo nghị quyết lên án nga sáp nhập các khu vực ở Ukraine đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do nga phủ quyết. Tin của phóng viên Phạm hơn thường trú Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.
5: Dự thảo nghị quyết đi lưu hành bởi Mỹ và Ukraina nhận được sự ủng hộ của 10 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Bốn thành viên bỏ phiếu trắng là Brazil, Trung Quốc, Gabon và Ấn Độ và Nga phủ quyết. Dự thảo nghị quyết gọi các cuộc trưng cầu ý dân ở bốn khu vực Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia mà Nga coi là lãnh thổ có chủ quyền của mình là bất hợp pháp và là một âm mưu thay đổi đường biên giới đã được quốc tế công nhận của Ukraina. Dự thảo nghị quyết kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế và các cơ quan không công nhận tuyên bố sáp nhập của Nga đồng thời thúc giục Nga ngay lập tức và vô điều kiện rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Lebenzia đã cáo buộc những nước dự thảo nguy quyết đã khiêu khích ở cấp độ thấp để buộc Nga sử dụng quyền phủ quyết của mình. Theo đại sứ Nga, các hành động thù địch như vậy từ phương Tây là động thái từ chối can dự và hợp tác trong hội đồng bảo an, cũng như phủ nhận các hoạt động và kinh nghiệm đạt được trong nhiều năm qua.
0: Mỹ, Anh và Canada đã thực hiện các biện pháp trừng phạt mới chống Nga liên quan đến các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức tại Donbas và các khu vực Kherson, Zaporizhia về việc gia nhập Liên bang Nga. Phóng viên Anh Tú thông tin.
13: Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Hội đồng Liên bang Nga. Trong danh sách đen của Mỹ, đã thêm 169 thành viên của Hội đồng Liên bang, 109 đại biểu Duma quốc gia và một số người trong số đó bị trừng phạt lặp lại. Các biện pháp hạn chế cũng đã được công bố chống lại các cá nhân và pháp nhân liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên bang Nga, cũng như các công ty có trụ sở tại Armenia, Belarus, Trung Quốc và Nga. Năm 7 tổ chức của Nga đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt về vi phạm chế độ kiểm soát xuất khẩu đối với Nga. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt còn ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giải thích các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những người cung cấp hỗ trợ chính trị hoặc kinh tế cho việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga. Anh, cấm người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Envira Nambiluena nhập cảnh, tài sản của bà sẽ bị phong tỏa nếu bị phát hiện. London cũng sẽ bổ sung vào danh sách hàng hóa bị cấm xuất khẩu sang Nga. Nó sẽ bao gồm 700 loại hàng mới, trong số đó có hàng trăm loại quan trọng đối với lĩnh vực sản xuất Nga mà nước này đã nhập khẩu từ Anh với giá 200 triệu bảng Anh hàng năm. Canada cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Danh sách đen được bổ sung với 43 cái tên, bao gồm vợ của thư ký báo chí Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov, các con của ông và một số doanh nhân, thành viên gia đình của họ. Canada cũng mở rộng danh sách trừng phạt với 35 đại diện của Donetsk và Lugansk, các vùng Zaporozhye và Kherson.
0: Thưa quý vị, Séc nước đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu cho biết các bộ trưởng năng lượng của EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về các biện pháp giảm giá điện cao, bao gồm cắt giảm bắt buộc 5% nhu cầu điện giờ cao điểm và giới hạn doanh thu đối với các công ty năng lượng. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
7: Ông Josef Sikera, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc cho biết các quốc gia thành viên cũng sẽ hạn chế nhu cầu điện trong giờ cao điểm. Điều này cũng sẽ tác động tích cực đến giá cả năng lượng. Các quốc gia thành viên cũng sẽ phân phối lại lợi nhuận thặng dư từ lĩnh vực năng lượng cho những người đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn năng lượng. Các biện pháp bất thường này được đánh giá là phương án tạm thời của khối nhằm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng cho tới ngày 31 tháng 3 năm 2023 và giới hạn thanh thu của thị trường năng lượng cho tới giữa năm sau. Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc cũng thông báo EU sẽ tiến hành hội nghị khẩn cấp về năng lượng vào tuần tới. Ủy ban châu Âu hiện vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết về cải cách thị trường năng lượng. Nhưng một số các quốc gia thành viên cũng đang thúc đẩy áp đặt mức trần tạm thời đối với giá bán buôn khí đốt. Trong ngày 12 tháng 10 tới tại thủ đô Praha, các bộ trưởng năng lượng EU cũng sẽ tiếp tục có một cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Công Thương Xét chủ trì để thảo luận về tiềm năng của hydrogen và khả năng cải cách nội bộ thị trường điện.
8: Không để ai bị bỏ lại phía sau
0: Thưa quý vị, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên ở châu Á tham gia phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào năm 1990. Trong hơn ba thập kỷ qua, những cam kết chính trị cũng như là sự lãnh đạo mạnh mẽ của nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em đã giúp cải thiện cuộc sống hàng triệu trẻ em trên khắp mọi miền đất nước. Ngày càng có nhiều trẻ em được pháp luật bảo vệ, được sống, được chăm sóc sức khỏe, được học tập và được ưu tiên hưởng chính sách phúc lợi. Tuy nhiên, trẻ em cũng đang gặp những mối nguy hiểm mới bên cạnh những thách thức vốn đang tồn tại khiến nhiều em không được hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn. Trong chuyên mục Không để ai bị bỏ lại phía sau hôm nay, phóng viên Hà Nam có bài viết Việt Nam nỗ lực chăm lo cho cuộc sống của trẻ em. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với những đứa trẻ bình thường, để học được cách làm một bông hoa vải thật không dễ dàng. Vậy mà nhiều em nhỏ tự kỷ đến với trung tâm giáo dục và đào tạo hướng nghiệp nghề xít lại có thể làm được những bông hoa cúc, hoa hồng, hoa lan, đa sắc màu nhờ sự kiên trì dạy dỗ của các thầy cô giáo nơi đây. Cô giáo dạy cho con làm cái gì nhỉ?
7: Dạy làm bông hoa tặng cho mẹ và cả cho bố, cả cho em gái con nữa.
1: Nếu mà mình tự làm một bông hoa tặng cho bố mẹ
7: thì bố mẹ sẽ cảm thấy như nào? Con làm được bông hoa đẹp thì bố mẹ sẽ cảm thấy rất vui và rất thích
3: lúc đầu tát cản hoa, bữa hai là tỉa cản hoa, bữa ba là hơ cản hoa, bữa bốn là khâu.
1: nếu như mà bán hoa này mà được tiền thì con sẽ làm gì? tiết kiệm. à tết kiệm. bây giờ con mong con thích điều gì?
3: rất muốn kiếm nhiều
6: tiền bố mẹ.
1: câu chuyện của những trẻ em không may mắn tại trung tâm giáo dục và đào tạo hướng nghiệp nghề xít. Chỉ là một trong số rất nhiều những cách làm, mô hình chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam với sự chung tay vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và những tấm lòng vì con trẻ. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em đối với gia đình và xã hội. Những năm qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên ở châu Á tham gia phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào năm 1990. Hơn 30 năm qua, hệ thống chính sách về trẻ em của Việt Nam không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo những chuyển biến tích cực trong việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em. Hiện cả nước có 55 xã phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 95%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 11,7%. Trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ em tiếp cận với giáo dục mầm non và đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh và các mục tiêu của chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những kết quả mà Việt Nam đạt được trong công tác chăm lo bảo vệ trẻ em được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Bà Lê Hồng Loan, trưởng chương trình bảo vệ trẻ em, quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và bà Brahati Black, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam đánh giá hệ thống bảo vệ trẻ em trong những năm vừa qua thì cũng đã có nhiều
5: những cái nỗ lực trong việc là củng cố hình thành được các ủy ban trẻ em ở cấp xã, cấp huyện rồi hình thành cái nhóm công tác liên ngành ở cấp xã. Phần lớn các xã đã cử được người làm công tác bảo vệ trẻ em và chúng ta cũng có cái mạng lưới cộng tác viên về vấn đề bảo vệ trẻ em. Thì đây là những cái nỗ lực rất là tốt.
13: I think Vietnam is extremely committed.
10: Việt Nam là một quốc gia rất nỗ lực thực hiện cam kết trong công tác hướng tới việc xóa bỏ lao động trẻ em.
13: Trong Liên minh 8.7 thì Việt Nam là một trong những quốc gia đầu
9: tiên rất nhiệt tình và gần như trở thành quốc gia tiên phong. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Việt Nam đã
1: giữ một vai trò dẫn dắt trong quá trình này hướng tới xóa bỏ lao động trẻ em tại khu vực và trên
13: toàn cầu. Lực giảm thiểu và xóa bỏ động trẻ em.
1: Tuy nhiên, cùng những kết quả đạt được trong việc chăm lo cuộc sống cho trẻ em, những thay đổi trên toàn cầu cùng sự phát triển của công nghệ số, biến đổi của môi trường, di cư ồ ạt mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt trẻ em vào những mối nguy hiểm mới. Bên cạnh những thách thức vốn có đang tồn tại, vẫn còn nhiều trẻ em không được hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn. cứ 5 trẻ em Việt Nam lại có một trẻ em nghèo. hầu hết các em không được thực hiện hai trong số các quyền cơ bản về giáo dục. Y tế, dinh dưỡng, nhà ở, hòa nhập xã hội, nước sạch và vệ sinh. Mỗi giờ trôi qua, lại có một trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, chủ yếu là do đuối nước và tai nạn giao thông. Tỷ lệ trẻ em khuyết tật càng học cao càng giảm. Đặc biệt, tình trạng xâm hại bạo lực trẻ em diễn ra ở hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng.
3: Chúng ta đang
1: thiếu đi những cái thiết chế giám sát cũng như
8: là bảo vệ các em một cách hiệu quả nhất về cả mặt pháp lý cũng như là những cái để phát huy được hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc bảo vệ trẻ em cũng như phát huy được cái sự giám sát của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc các em. Do đó thì theo tôi thì chúng ta cần phải tăng cường cái sự giám sát rồi giúp đỡ, chăm sóc cho trẻ em đặc biệt là trẻ em trong những gia đình mà có những cái hoàn cảnh. Đồng thời, chúng ta cũng phải tuyên truyền giáo dục nâng cao, nhận thức cho cộng đồng để chính cộng đồng sẽ trở thành tai mắt để có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn những cái hành vi vi
1: phạm, xâm phạm
8: đến các quyền của trẻ em.
1: Để chăm lo bảo vệ trẻ em ngày càng tốt hơn là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham mưu, ban hành chương trình, chính sách, điều phối, phối hợp thực hiện quyền trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cấp, các ngành, chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia vì trẻ em trong thực hiện quyền trẻ em, phê duyệt các chính sách, chương trình, đề án, bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021, 2025 và đến năm 2030, phối hợp với các bộ ngành đoàn thể địa phương triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, đề án đã ban hành, Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, nhiều chính sách giải pháp hỗ trợ khẩn cấp trước mắt cũng như lâu dài cho trẻ em bị nhiễm COVID-19, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 và trẻ sơ sinh là con của các sản phụ nhiễm COVID-19 đã kịp thời được ban hành và triển khai. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, trên lĩnh vực bảo vệ trẻ em, cả nước đang tập trung thực hiện giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng để lấp đầy những khoảng trống và khắc phục hạn chế về nhận thức và trách nhiệm trong công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội đang cùng các cơ quan liên quan triển khai giải pháp cấp bách cũng như lâu dài giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ y tế giáo dục phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng địa phương nhất là vùng sâu vùng xa trẻ em dân tộc thiểu số đảm bảo thực hiện quyền trẻ em phòng ngừa bạo lực xâm hại Phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đối nước, trẻ em tại một số địa phương, trường học, cộng đồng, dân cư.
6: Chúng tôi mong muốn mỗi
4: bậc cha mẹ, ông bà, mỗi gia đình cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Chúng ta cần chung tay xây dựng một môi trường, gia đình an toàn, thường xuyên quan tâm, chăm sóc, giám sát, bảo đảm, an toàn cho con em mình. Tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Chúng ta kiên quyết nói không với bạo lực và xâm hại trẻ em. Chúng ta cần hành động thiết thực, mạnh mẽ hơn nữa để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, được nuôi dưỡng và hưởng đầy đủ các quyền của chính mình.
1: Để vượt qua thách thức, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, rất cần sự cam kết mạnh mẽ và quan tâm đầu tư dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất của cả xã hội. Bởi trẻ em không chỉ là thế giới của ngày mai, mà các em chính là hôm nay, các em là một phần quan trọng của dân tộc, của đất nước. Vì vậy, trẻ em luôn phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi vấn đề phát triển kinh tế xã hội, phát triển đất nước bền (cười) vững.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay, biên tập viên Đại Việt Nam sẽ điểm những sự kiện vấn đề đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn và con số ấn tượng.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Có tiền mà không giải ngân được là có lỗi với nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong 9 tháng qua, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm mới đạt 46,7%, chưa có nhiều chuyển biến tích cực. 17 bộ địa phương xin trả lại hơn 6.800 tỷ đồng vốn đầu tư công. Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ ngành, cơ quan địa phương. Bởi theo Thủ tướng, trách nhiệm với quê hương đất nước, với nhân dân được thực hiện qua những việc làm bộ thể, không để có tiền mà không tiêu được. Nếu để có tiền mà không giải ngân được là có lỗi với nhân dân Công tác giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Quân Đình Huệ Tại hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội Hội nghị đồng thời được kết nối trực tuyến tới 49 điểm cầu trong cả nước
7: Chú trọng nội dung phòng chống tham nhung tiêu cực, lãng phí Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng Và được tiến hành toàn diện, công khai, có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.
5: Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Ai bị bắt đều có len keng tình tình cả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã chia sẻ điều này khi cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện sóc sơn trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh mong các lãnh đạo quận huyện sở ngành phải quyết tâm quyết liệt làm việc. Là việc chung phải rốt ráng như làm việc nhà mình. Theo ông Thanh, khó vẫn phải làm, quyết tâm làm và làm phải trong sạch. Bởi theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nếu cán bộ không có mặc cả, không đòi hỏi hoa hồng thì thái độ xử lý sẽ khác. Chuyển sang một số vấn đề đáng chú ý khác. 30 người có chức vụ quyền hạn ở 7 bộ ngành sẽ được bốc thăm xác minh tài sản. Việc xác minh này nhằm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng 2018, Nghị định 130 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Hai nội dung mà cơ quan thanh tra sẽ tập trung xác minh là tính trung thực rõ ràng, đầy đủ của bản kê khai và tính trung thực trong bản giải trình về nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm. Ngân sách nhà nước bội thu khoảng 325.000 tỷ đồng trong 9 tháng qua. Như vậy, số thu ngân sách nhà nước đã bằng chín mươi bốn dự toán của cả năm tăng đến hơn hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái một mươi ba sáu mươi bảy đây là mức tăng trưởng đột biến của gdp quý ba từ kết quả này đã giúp gdp chín tháng đạt mức tăng tám tám mươi ba lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát khẳng định bước phục hồi vững chắc của nền kinh tế Các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 và 2023 thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Ngân hàng Thế giới dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam sẽ tăng đáng kể từ 2,6% năm 2021 lên 7,5% năm 2022, đồng thời lạm phát được giữ ở mức ổn định là 3,8% tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,7% vào năm 2023 cao hơn đáng kể mức trung bình của khu vực và toàn cầu trong khi đó Nikkei đánh giá chỉ số phục hồi Covid-19 của Việt Nam đứng thứ hai thế giới tăng 12 bậc cùng với nỗ lực cao các cam kết đối với thương mại bền vững theo số liệu thống kê đầu tư gần đây xu hướng tăng đầu tư từ một số nước liên minh châu Âu vào Việt Nam như Hà Lan tăng 26% Đan Mạch 240% Thụy Điển 63%, Cộng hòa Iceland 235% và Bỉ là
0: 284%. Quý vị và các bạn vừa nghe BTV Đài tiếng nói Việt Nam điểm những sự kiện vấn đề đáng chú ý trong tuần qua những con số và phát ngôn ấn tượng. Phần cuối của chương trình thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay vòng 17 V-League 2022 tiếp tục với 4 cặp đấu. Bình Định sau khi mất ngôi nhì bảng và tay Hải Phòng sẽ tới làm khách của Thanh Hóa. Hồng lĩnh Hà Tĩnh thi đấu với Nam Định trên sân Thiên Trường. Sông Lam Nghệ An gặp việc theo và trong trận đấu muộn, Hà Nội tiếp BKMX Bình Dương tại sân hàng đây. Cái đầy 4 vòng đấu, Hà Nội FC đã thắng đớp 3-0 ngay trên sân Bình Dương ở trận đấu lượt đi giữa hai đội. Và chiều nay, đội bóng này chắc chắn đặt mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn để chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng cũng như tạo khoảng cách về điểm số với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An tiếp Viettel khi đội đang trong giai đoạn phong độ kém cỏi. Bốn vòng gần nhất, đội chủ sân Vinh Hòa 2 thua 2, trong đó có thất bại 0-2 khi làm khách trên sân hàng đẫy của câu lạc bộ Vietel vào giữa tháng 8. Trước đó vào chiều qua trên sân thống nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để thua Sài Gòn FC 0-2 sau các pha dứt điểm của Matthew và Olsen, tụt xuống vị trí cuối bảng với 2 điểm ít hơn so với đối thủ cùng thành phố. Cũng ở lượt đấu này, Hải Phòng thu hòa Hoài Gia Lai một đều tại sân Lạch Tray, kết quả này giúp Hải Phòng tạm vươn lên chiếm ngôi nhì bảng nhờ hơn bình định một điểm. Tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022 đã diễn ra tại KOS tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Ả Rập Xê Út ở lượt đấu thứ hai diễn ra tối qua. Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Argentina bày tỏ sự hài lòng với các học trò ở
8: trận đấu này. Ở trận đấu trước đó, đội tuyển Ả Rập Xê Út đã thắng Nhật Bản với hai bàn bằng chiến thuật power play. Nhưng trận đấu này, chúng tôi đã ghi hai bàn khi họ chơi power play. Đó là điều tôi hài lòng nhất với các cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu tập trung để giành chiến thắng.
11: Với chiến thắng này, tuyển futsa Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng D với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, trước khi gặp tuyển Nhật Bản ở lượt đấu cuối vào ngày mai. Đội trưởng Trần Văn Vũ chia sẻ:
8: "Chìa khóa cho chiến thắng ngày hôm nay đó chính là cường độ thi đấu cũng như là cái đấu pháp mà ban huấn luyện đã đặt ra cho toàn đội chúng tôi và các anh em cầu thủ đã
3: hoàn thành cái nhiệm vụ mà ban huấn luyện đã đề ra." Ở trận đấu diễn ra trước đó,
11: tuyển Nhật Bản giành chiến thắng đậm 6-0 trước Hàn Quốc để có trong tay 3 điểm đầu tiên cùng vị trí thứ ba ở bảng đấu này. Hai tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam là Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp nhau ở trận bán kết giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng. Tại tứ kết, Nguyễn Thùy Linh vượt qua hạt giống số 4 Hatawan Ruseli người Indonesia, hiện đứng thứ 52 thế giới, với tỷ số các xét là 17-21, 21-14 và 21-19. Kết quả thắng chung cuộc 2 một đưa Thùy Linh vào trận bán kết gặp Vũ Thị Trang, người đã vượt qua hạt giống số 1 người Nhật Bản Aya Ohori với các tỷ số 21-19 và 21-14. Đây là cặp đấu đáng chú ý bậc nhất của cầu lông Việt Nam giữa hai tay vợt nữ đã thay nhau dẫn đầu trong những năm qua. Tài vợ nữ Việt Nam còn lại góp mặt tại vòng bán kết giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng là Trần Thị Phương Thúy, người thắng Kisuna Senvadurai của Malaysia, hạt giống số 5 tại giải, với tỷ số 21-19, 21-7. Trong khi Vũ Thị Anh Thư để thua một vận động viên người Malaysia khác là Gonji Wei sau 3 xét có tỷ số lần lượt 21-9, 10-21 và 7-21. Novak Djokovic giành quyền vào bán kết giải quân vợ Tenaviv sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ Vaseip Ossipin. Trường bán kết còn lại của giải Tenaviv mở rộng sẽ là màn so tài giữa Marine Silic và
10: dự báo thời tiết tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 21 đến 30 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to riêng khu vực đồng bằng ven biển và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 22 đến 29 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, cấp tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3-4. Cấp Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, cấp 7. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3-4. cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để mạnh triển khai các chính sách thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội. Sáng nay, Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Đây là động thái bất thường khi lần đầu tiên Triều Tiên bắn bốn quả tên lửa chỉ trong vòng một tuần. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.